0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje.
1: Originalmente este mensaje se llamaba ¿Por qué a mí? Pero a lo largo de hoy creo que voy a cambiarle el nombre a mi testimonio. Como veíamos con la como en la canción. Este es mi testimonio. Jesús cambió mi historia y Él quiere cambiar tu historia en esta mañana. ¿Tuviste alguna vez alguna crisis de fe? Piensa ahí en tu vida. ¿Tuviste alguna vez o quizás estás pasando ahora por alguna crisis de fe? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba aquí acerca de esto? Y me encanta Juan 16, 33, la parte B, Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Eso está en la nueva versión internacional. Eh, Me encanta estudiar Juan porque Juan se pega de cerca a Jesús. Y él deja muchas, muchas enseñanzas. Al principio de este 16, en tu Biblia o en mi Biblia, Se titula como la despedida de Jesús. Y fíjate cómo dice el pasaje completo, el 33, dice... Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús hace una diferencia entre en mí y en el mundo. En mí van a encontrar la paz. En el mundo afrontarán aflicciones. Y no significa... Que no vas a tener que pasar por las aflicciones. Si no significa que sabes dónde puedes encontrar la paz. Este versículo es la parte final, es la culminación del sermón del aposento alto. Y me surgía una pregunta: ¿por qué Jesús les dijo esto? Jesús estaba preparando el corazón de sus discípulos para su despedida. ¿Te sentiste alguna vez solo? ¿Te solo? Te hiciste esta pregunta que yo me hice un montón de veces. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí ahora? Como si hubiera algún momento donde tú estuvieras esperando que las cosas te vayan a pasar. Recién te preguntaba sobre tu crisis de fe. Los discípulos unos capítulos más tarde se iban a encontrar con esa crisis de fe. Jesús iba a ser arrestado, iba a ser traicionado por uno de ellos... Otro lo iba a negar, pero Jesús, sabiendo todas estas cosas, preparaba su corazón. En el mundo tendrán, pero en mí tendrán paz. Tres años caminando con Jesús, comiendo con Él, viéndole cara a cara, disfrutando de los milagros. ¿Te imaginas ver que tienes dos peces y dos panes o cinco o los que sean y que se empiezan a multiplicar? por la oración de Jesús, los discípulos vieron eso y de pronto Jesús es arrestado. Tres años caminando con Él, no les iban a impedir a ellos pasar por su crisis de fe. Tienes identificado tú ya tu crisis. Fue tan grande la crisis que ellos vivieron que en vez de avanzar adelante retrocedieron. Solo tres días tardaron en volver a donde Dios los había sacado. Me imagino que ante este panorama tan oscuro, la desolación, la angustia, los solos que se habrían sentido y que quizás ellos mismos se habían hecho preguntado, ¿por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? ¿O por qué me tiene que pasar esto a mí? Me imagino a Pedro negándolo, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Te has encontrado alguna vez haciendo cosas que no quieres hacer pero aún las estás haciendo? ¿Alguna vez te hiciste la pregunta? ¿Te la estás haciendo en esta mañana? ¿Te la estás haciendo ahí en casa? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ahora, al pensar en crisis, el personaje por excelencia es Job. El libro de Job constantemente nos habla de las pruebas de las tribulaciones por las que él tuvo que pasar. Y yo me puedo imaginar la, la similitud entre Job y los discípulos al hacerse esta misma pregunta. Dice la Biblia que Dios mismo testificaba de Job. Ahí en Job 1.8 dice, antes de la prueba la vida de Job era idílica. Dios mismo era quien testificaba de él. Dios se japtaba de su siervo Job. Job tenía una vida perfecta. Adoraba y adoraba, adoraba por sus hijos, por lo que ellos no hacían o por lo que podían llegar a hacer. Y quiero contarte una historia muy personal en la que me veo identificado con la de Job, en la que me he hecho estas preguntas. Y espero que Dios pueda hablar a tu corazón, porque lo decía esta mañana, si Dios habló a mi corazón, y me pudo transformar, puede que yo esté escribiendo otra historia, si lo pudo hacer conmigo, un cabezón calvo, alguien cabeza dura como soy yo, si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Porque Él quiere, Él está dispuesto en esta mañana y todo está preparado para que Él se pueda encontrar contigo, para que tú, ...te puedas encontrar con él... ...corría el año 2016... ...y esto es entre 2016... ...y 2017... ...todo en mi vida... ...iba más que bien... ...súper bien diría yo... ...viajaba... ...tocaba... ...me iba de conciertos... ...por todos lados... ...del hotel a comer... ...de comer a, a la prueba de sonido... ...a volver a comer... ...para volver a comer... ...y volver a comer... ...era todo espectacular... Salía con una guitarra y de golpe le decía a uno de los chicos, «Volvete vos con esta, que yo me vuelvo con otras dos, así mi mujer no sospecha nada». Y aparecían guitarras colgadas en la pared de casa por por todos lados. Tenía la oportunidad de estar en grandes conciertos con grandes músicos, también en conciertos pequeños donde éramos 15, contando que nosotros éramos 8. De todo, pero estaba haciendo lo que quería hacer y me encantaba». Nuestro hijo ya había nacido, habíamos superado algunos problemas respiratorios que que él tenía, habíamos eh, conseguido dar con el tratamiento, milagrosamente también nos habíamos podido comprar nuestra casa y todo iba súper, súper bien. Mi carrera musical seguía creciendo, nos encontrábamos sirviendo en la iglesia, a veces yo me escaqueaba, me decía estaba muy cansado porque venía de tocar, pero aún así iba todo, todo bien. Estando en Argentina, era julio, porque el evento este era en en mi ciudad, en Rosario, me entero de que voy a ser papá por segunda vez. Y dije, acá algo raro está pasando, porque la primera vez que me entero que voy a ser papá, yo estaba en México. Y digo, ahora estoy en Argentina y voy a ser papá por, por segunda vez. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando acá? Y ayer hablaba con Lucas y Lucas me decía, no te lo dije, decía, ¿cuándo te vas a ir a Perú? Le digo, no sé, no hay, me dice porque a Perú has ido muchas veces, sí. Le digo, ¿por qué? Porque cuando te vas de Perú, con mamá hacemos fiesta acá en casa. Le digo, digo, ¿ah, ¿así que estás esperando que me vaya? Digo, no, no quiero que te vayas. Le digo, entonces ponete de acuerdo. Bueno, la cuestión es que iba todo muy bien. Voy a ser papá. ¿Te imaginas la ilusión? Yo digo, ¿será un compañero para Lucas? ¿O será una niña con la cual tendré que ir encargando esa escopeta que todo el mundo dice? ¿Tendré que agrandar la la habitación o una cama más? ¿Qué es lo que va a a ocurrir? Se agranda la familia. ¡Qué alegría, qué bendición! Sin embargo... Todo se vino abajo cuando nos enteramos que ese embarazo no continuaba. Ese embarazo, por alguna razón que yo no entiendo, fue interrumpido. Y así perdimos a lo que sería nuestro segundo hijo. En medio de esta situación, me acuerdo que era septiembre, yo me había preparado para un evento que teníamos que hacer en Madrid. Iba a tocar la guitarra con con mi amigo Quique Pavón y con Evan Kraft. ...estaba súper preparado... ...sacando todos los repertorios... ...al margen todo lo que tenía que que tocar... ...me entero de esto... ...digo, no quiero ir a ningún lado... ...ni Evan, ni Quique, ni Alex... ...ni nada... ...no quiero hacer nada... ...y mi esposa... ...que siempre ha tenido una fortaleza... ...que no sé de dónde la saca... ...me dice, anda... ...acá, así, no te quiero... ...anda... ...fui... ...la pasé muy mal... Toqué, hice todo lo que tenía que hacer, pero ahí empezó el problema en mi vida, a gestarse. Pasaron los meses, decidimos empezar a buscar de nuevo y nos volvemos a, no sé qué qué estuvimos haciendo, pero nos volvimos a a quedar embarazados. Empezamos otra vez la la ilusión, pero ya éramos más cautos. ¿Te pasa que alguna vez te, te ha sucedido algo donde tú dices, Ahora ya aprendí una lección, voy a ir más cauto todavía. No lo contamos, no lo dijimos. Estábamos aparentemente solos en lo que estábamos pasando. Para hacerte corta esta historia, lo volvemos a perder al bebé. Hasta este punto nuestra fe seguía intacta. Nosotros seguíamos creyendo quién era Dios. Teníamos nuestra fe depositada en Él. Más allá de las peleas que tuvimos con la seguridad social, de que por qué no no nos dan un tratamiento, por qué no nos hacen un estudio, eh, historias que podría estar mucho tiempo contándote, pero no se dio. Decidimos intentarlo una tercera vez y de verdad nos volvemos a quedar embarazados. Esta vez, a la semana 8, vamos a la consulta y escuchamos el corazón del bebé latir y no te puedo explicar la emoción que con Jessica sentíamos en ese momento y la doctora que nos había estado acompañando en todo ese proceso que había vivido con nosotros me acuerdo que yo, el Jessica estaba en, en, en la camilla yo la cojo de la mano, nos miramos y viste esas miradas que lo dicen todo pues esa fue una de esas miradas. Me acuerdo que escuché la tira el corazón tan rápido que yo digo, esa velocidad mi metrónomo no la tiene. Lo voy a grabar y voy a empezar a practicar las escalas a esa velocidad, porque yo lo tengo que alcanzar. Pasa el tiempo, todo empezaba a venir de nuevo, esas ilusiones, y llegamos a la semana 12 o 13. Me acuerdo que vamos a la consulta, era un viernes, Jessica se sienta en la camilla, le ponen el gel, empiezan a ver. La doctora no sé cuántos botones tocó, cuántos cables abrió, movió. No se escuchaba el corazón. Habíamos perdido nuestro tercer embarazo, lo que sería nuestro segundo hijo o hija. La doctora, me acuerdo la cara de... Sin explicación, nosotros también. Yo salgo y le digo a la doctora, bueno, vamos a hacer el, el papeleo para hacer el, el legrado rápido y ya está. No, no hay más vuelta que dar. Y me dice, no, no podemos hasta mañana, a las 11 de la mañana, porque el anestesista y el cirujano no se han puesto de acuerdo. Entonces yo le digo, ¿de verdad? ¿De verdad? Son las 2 de la tarde, me tengo que esperar mañana mañana. Le digo, vos no te das cuenta por lo que estamos pasando y lo que ya pasamos, vos que no, sí, pero no se puede. El papeleo es así. Entonces, yo me acordé de todas las cosas que aprendí de pequeño. Que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios hace milagros y que si pides con fe. Nos acostamos en la cama, cojo la barriga de Jessica y empecé a preguntar y digo, ¿será que Dios quiere probar mi fe. ¿Será que Dios quiere hacer un milagro en mi vida? Y oré, 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 recontra mí lo oré y no pasó nada. El porqué a mí había empezado a evolucionar en este momento. Ya no era porque a mí había empezado a hacer una crisis en mi vida ¿será que Dios me escucha? ¿será que Dios me va a ayudar con esto? ¿y por qué tiene que venir esto? ¿por qué me das algo que me vas a arrebatar? es mejor que no me quedes y. ¿por qué? ¿tenés algún porqué inexplicable en tu vida? porque cada uno vive un proceso Diferente. En medio de este porqué mío, uno de mis mejores amigos no podía quedarse embarazado. Y yo le contaba a él, y él me decía: Por lo menos vos te quedas embarazado. O sea, cada uno tiene un proceso totalmente diferente. Y el porqué a mí es puro egoísmo. No hay nada de los demás ahí. No hay nada de lo que Dios quiere hacer. Es Mí. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí ahora? ¿Te preguntaste alguna vez por qué la enfermedad? ¿Por qué mi papá, mi mamá? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué tengo que atravesar la enfermedad? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué la angustia o la tristeza? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí ahora? Tal vez ya te has hecho muchas veces estas preguntas. O quizás alguna de ellas te la estás haciendo ahora en esta mañana. Y si no te diste cuenta, Dios quiere encontrarse contigo. La verdad es que el tema del por qué hay veces que no lo vamos a entender. Hay preguntas que no van a ser respondidas inmediatamente. Y pueden ocasionar en nosotros una crisis como te decía que le pasó a los discípulos, que los hizo retroceder. ¿Dónde te paras en medio de la crisis? ¿En el mundo o en Jesús? En el mundo va a haber aflicción, pero tranquilos, confiad en mí. En mí van a encontrar paz. La verdad es que las crisis o los problemas pueden llamar a nuestra puerta cualquier día, en cualquier momento, Y sin previo aviso. Me vuelvo a acordar de Job. Y como cristianos, al igual que Job, necesitamos aprender a confiar en Dios. Porque Él es soberano. Nada de lo que haya pasado, te esté pasando o te vaya a ocurrir o vaya a pasar, escapa del control de Dios. Dios. Dios sabía lo que nos iba a pasar desde antes, en el momento y después. Dios tiene la capacidad de ver en otro panorama, de ver desde otro lugar, no desde el lugar que lo veo yo. A Dios no le tapa una columna, a Dios no le tapa mi, cabecer, mi cabezonería. Dios ve el cuadro completo que está pintando de tu vida y de mi vida, pero hay que esperar. Si yo tuviera que decirte algo en esta mañana con respecto a eso, te diría que no te rindas. Por lo que hoy es una prueba, mañana será un gran testimonio. Lo que hoy es una prueba, lo que hoy estás pasando ahí en casa, lo que hoy estás pasando aquí, mañana puede ser un gran testimonio dependiendo de la decisión que tú tomes. Me encanta lo que dice el profeta Isaías en el 46, 9 y 10. Dice, recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios, bien argentino, y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y les doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo los quiero. Los planes del Señor se van a cumplir. Depende de ti cómo lo vas a vivir. Pero el Señor lo va a hacer. Quizá lo que te está tocando vivir hoy no lo entiendas. Tal vez nunca llegues a entenderlo. Pero sí puedes decidir cómo vas a vivir con ello. Y depositar nuestra fe en Dios de la manera correcta trae esa paz que vence al mundo. Mirá lo que dice 1 Juan 5.4 Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. La fe tiene que ser depositada de manera correcta en Dios. Tu fe y mi fe depositada de la manera correcta son las que vencen al mundo. Y quiero preguntarte... ¿Dónde está depositada tu fe en esta mañana? ¿Dónde depositas tu fe? ¿En tu angustia? ¿En tu necesidad? ¿En tu dolor? ¿O la estás depositando en Dios? Te hablaba de mi esposa y voy a pedirle que pueda pasar. Guapísima. Porque ella escuchaba una canción de Nena Daconte que el coro decía: tenía tanto que darte, tenía tantas cosas que contar, tenía tanto amor. Ya me enredo con tanto, tanto, tanto que tenía la canción, que la canción es muy bonita por sí, pero esa canción te estaba haciendo aferrar a lo que eso decía. Entonces, quiero que ella pueda contarnos un poco la experiencia y cómo Dios le habló en medio de toda esta situación.
0: Hola a todos. Bueno, eh, antes que esto quería eh, comentaros una cosita como soy yo, que es, yo soy una persona que eh, ve a Dios hasta cuando ve un pajarito volando. O sea, y en todo este proceso eh, me acuerdo que, mmm, bueno, mi amiga Ani decía, Tú tienes una charla pendiente con Dios. No es malo preguntarle a Dios. Y yo digo, bueno, pues voy a hacerlo. Y voy andando por, por donde yo vivo, que hay puro campo y, y, y naranjos y no veía ni un pájaro, no veía nada y digo, y eso que qué pasa, que no te que no te, no te oigo por ningún lado. Y no era que Dios no estuviera, es que yo no estaba eh, dispuesta quizás a escucharle, ¿no? y bueno y recuerdo que durante todo este proceso eh, yo empecé a dejar de hacer cosas que, que o sea, de como yo era ¿no? o sea dejaba de arreglarme no quería salir eh, síntomas que pueden ser de una depresión perfectamente a todo esto mamá no llores gracias y quiero honraros también porque sé que parte de lo que soy es por todo lo que habéis hecho y porque me enseñasteis a amar a Dios y a ser fiel en todo el tiempo. Así que gracias, ¿eh? y, y entonces, eh, recuerdo que, para no irme, que iba a dejar a Lucas eh, en, la, en la academia y me quedo en el coche, como tenía que esperar una hora para no volver a casa, y pongo la radio. Había terminado de, de leer y de todo lo que estaba haciendo. Y... Y entonces empieza a sonar esta canción que llevaba años sin escucharla. Y Dios, o sea, ¡buah! O sea, Dios usa cuando te quiere hablar, Dios usa lo que sea para hablarte. Después de un, o sea, de un tiempo antes de. retroceder un poquito, ¿no? Eh, lo único que Dios me había dicho hasta ese momento es que había sido necesario. Y tú puedes decir, pues, necesario. ¿Para qué? Sí, para ayudar a otros. Creo que eso ya de por sí, o sea, cuando tenemos a Dios, o sea, sabemos que todo nuestro testimonio siempre va a bendecir otras vidas. Pero yo, sí, así, pero ¿qué más? Pues con eso estuve años. Y bueno, yo estaba ahí en el coche, pongo la radio, empieza a sonar la canción y, bueno, Dios me habló ahí, que empecé a llorar porque eh, muchas veces nosotros eh, nos... Quedamos como revolcando, ¿no? En nuestra propia miseria, en nuestros problemas somos los más pobrecitos, nos autocompadecemos ¿no? Y solo vemos lo que estamos pasando o lo que hemos pasado. Eh, Pero Dios me habló de dos cosas y una era es cuidado en tus momentos de crisis, en tus momentos de debilidad, de qué te alimentas. ¿Te estás alimentando de amistades, de canciones que te hacen que sigas revolcándote en tus problemas y no salgas de ahí? ¿O está buscando amistades de fe? está buscando de mí? Y, o sea, buscando crecer, buscando ser mejor. O sea, ¿qué estás haciendo? Y eso fue una de las cosas que Dios me habló en ese momento y pude ver y decir, Señor, perdóname porque yo solo había visto mi situación, Y no no podía ver eso. Yo veía como que era un puzzle. Él dice un cuadro y yo lo digo un puzzle para mí, ¿no? Que es que yo veía piezas sueltas. No (risa) sé. Pero Dios, ¿qué veía? Él tenía la la pieza final, ¿no? Él tenía el puzzle, él lo veía entero. Y luego escuchando esta letra, eh, pero con otra actitud también porque Dios había estado en todo este proceso trabajando con nosotros. y también tengo que decir que me viene a la mente Proverbios 17, 17, espero no decirlo mal, que habla de ama al amigo porque es como un hermano en tiempos de angustia. Y gracias. Ella, eh, hay veces, la fami- esto es una familia de verdad, cuando decimos somos una gran familia, es que lo somos. Yo os amo, os conozca más o conozca menos, amo a vuestros hijos, eh, somos una familia y sabemos que tenemos. Nos podemos apoyar los unos en los otros. Eh, ella es una hermana que no tenemos la misma sangre, pero es mi hermana. Y la verdad es que eh, su vida me bendice cada día. También quiero honrarte por eso. Y, bueno, ya me voy. Es que yo sé que... <ríe> Perdón. Es que soy muy así. Eh, y la verdad es que la segunda cosa que Dios me habló fue de que, vale, tú perdiste tres embarazos, pero mira a tu alrededor. Yo miro la iglesia de Kids, Dios me dio, dice, fue así, te he dado más de lo que tú has perdido. Mira a todos los niños que te he dado para amar, para dar lo que yo deposité en ti. O sea, Dios... Dios tiene cosas. Dios tiene cosas que igual nosotros no llegamos a verlo, pero sus pensamientos dicen que son más grandes que los nuestros. Sus sueños para tu vida, para la mía, son más grandes, no son limitados, no se limitan a nuestra cabecita humana. Y a veces queremos encajar a Dios en nuestra lógica, pero es que Dios es más grande que todo eso. Y y empecé a verlo y empecé a llorar, pero ya alabando a Dios, dando gracias, diciendo, Señor, gracias, porque es un privilegio. Dejé de ver de pobrecita Jessica, pobrecita, pobrecita, a empezar a sentir el privilegio que tengo. De poder amar a otros niños, niños que igual no tienen papá o no tienen mamá. Y Dios me dio a mí ese privilegio de poder sembrar y que lo que ellos vayan a hacer, ¿eh? yo he sido parte de eso. O sea, qué privilegio. Y, y la verdad es que empecé o sea, de rodillas a darle gracias a Dios. Me fui a casa, seguí orando, Dios siguió tratando conmigo y vino la respuesta. Yo me acuerdo que estaba así. Y no podía parar de agradecer a Dios. Empezar a, a volver a hacer todo lo que yo hacía. Y Dios me dijo, la segunda parte que era, era necesario para que tú fueras la mujer que yo necesitaba que tú fueras. Y yo sé que aún queda un proceso, porque esta vida hay que tratarla todavía, ¿no? <ríe> Pero sé o sea, que Él es suficiente para mí. Tenga otro hijo, no tenga otro hijo. O sea, mi vida está en sus manos. Sé que ahí en el cielo están ya disfrutando de Dios. Están esperando a los tres. Lucas decía, yo le hablo a él y le digo, Lucas, eh, eh, cuando estemos en el cielo, tú vas a ver a tus hermanitos. Ahí están, saltando entre las nubes, como dice él. O sea, alabando a Dios. Están disfrutando porque el propósito que Dios tenía para ellos era otro al tuyo. Y la verdad es que no sé por qué situación puedas estar pasando. ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es, eh, no sé si tu matrimonio, tus hijos, tu familia, una enfermedad? Pero Dios es más grande que todo eso. Te puede faltar todo menos Él. Y cuando lo logramos entenderlo, todo lo demás carece de importancia porque sabemos que con Él somos más que vencedores. No te limites a tu situación actual. Dios tiene más para ti. Besa por ello. No te rindas. Créele. Y si le crees, vas a ver los milagros de Dios en tu vida que van a empezar a ocurrir. Pero tienes que creerlo. Amén.
1: Ole, ole. Si ese aplauso es para Dios, dáselo mucho más fuerte. Dios siempre te va a dar más de lo que pierdes. Dios siempre te va a dar más de lo que pierdas. Siempre. ¿Dónde te vas a parar? ¿Dónde te vas a parar hoy? No importa dónde estés parado, lo que importa es dónde te vas a parar. ¿Dónde vas a echar el ancla? Todos somos los mejores pobrecitos. Yo el que más. Mi mamá, que lo está viendo, lo sabe. Pero no soy el mismo desde que Dios tocó mi vida. Y si es como dijo mi esposa, era necesario, pues era necesario. Y solo su voz tiene autoridad. Mi voz puede querer decir muchas cosas, pero mi voz jamás va a poder tapar la voz de Dios. Y si Dios tiene un propósito para mí, Él lo va a cumplir. Me encantaba algo que aprendíamos del pastor Daniel Chamorro la semana pasada, que decía, él nos invitaba a buscar de Dios. Hablaba con el pastor Néstor el otro día le digo, loco, de la prédica de tu suegro, nosotros hubiésemos hecho una serie de, de seis domingos, les digo, y, y tu suegro vino en una y nos revolucionó todo y nos reíamos pero me encantó esta frase y me la apropio para mi vida dice Dios con su mano poderosa sostiene el universo y con su dedo sutil quiere secar tu lágrima solo la voz de Dios tiene autoridad y tiene poder ¿dónde te vas a parar? ¿dónde vas a depositar tu fe? ¿en qué se va a convertir el porqué a mí? en el encontrar el propósito de Dios para esto o en el querer saciarte solamente a ti no podemos saber ni elegir las cosas que se van a interponer en nuestro camino pero sí podemos determinar cómo vamos a responder frente a ellas hoy Dios te está llamando cómo vas a responder las luchas, las pruebas serán diferentes para cada uno de nosotros Pero estamos capacitados por Dios para vencer, para ir a por más, para ir de gloria en gloria. Sí que estamos capacitados por Él. ¿Dónde te vas a parar?
0: Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Si quieres más información no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CCE Valencia.